0: Bom dia! Agro em 3 minutos traz o que você precisa saber para a sua jornada semanal. Hoje, quarta-feira, 29 de março. A ministra do meio ambiente defende estado de emergência permanente em mais de mil municípios de risco. Sistema tributário brasileiro, os secretários estaduais de fazenda divergem sobre a autoridade tributária centralizada. Fontes renováveis reduzem custos com energia em até 95% de CNI. A ministra do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, Marina Silva, defendeu em coletiva sobre chuvas do Acre um plano emergencial permanente voltado para os municípios brasileiros atingidos por chuvas. Apresentado anteriormente em uma reunião com o Centro Nacional de Melhoramento e Alertas de Desastres Naturais, conhecido como CEMADEM, a coletiva contou com a presença dos ministros de Desenvolvimento Regional do Brasil, Valdez Goss, e também de autoridades civis e militares. A ministra pretende definir ações de adaptação a eventos climáticos extremos em 1.038 municípios prioritários, Usar base de dados já existentes, como foi feito no combate ao desmatamento, e mudar a legislação é uma das ações sugeridas pela ministra. Ela diz, são 1.038 municípios que eles, Semadem, estão acompanhando com eventos recorrentes, em cima dessa base histórica, nós temos que ter uma legislação criativa que é decretar estado de emergência permanente nestes municípios para que você possa ter um plano continuado de prevenção aos efeitos extremos causados pela mudança do clima. Sistema Tributário Brasileiro o advogado tributarista Daniel Moretti explica que o atual sistema tributário brasileiro funciona a partir de uma lógica de divisão dos tributos entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Sendo assim, cada um, cada ente federativo, tem autonomia para criar regras de tributação. Cada um dos 26 estados e UDF pode criar mecanismos de cobrança e fiscalização do ICMS, Imposto Estadual. O mesmo acontece no âmbito municipal, em relação ao ISS. Neste caso, os 5.568 municípios podem ter legislações diferentes, segundo Boretti. De acordo com o Ministério da Economia, um tributo sobre o valor agregado permite às empresas pagar somente sobre o valor agregado ao produto ou ao serviço. Costa afirma que a união dos impostos traz mais transparência, já que incide sobre a receita bruta e não em todas as receitas. Além disso, a simplificação da tributação com a adoção do IVA geraria mais eficiência na organização da atividade econômica, o que estimularia a concorrência entre as empresas e beneficia o consumidor. Daniel Moretti exemplifica... Imagina que você compra uma latinha de refrigerante que custa R$ 5,00. No momento em que você vai ao caixa, paga R$ 5,00 mais um R$ 1,00 de imposto. Um R$ 1,00 é cobrado exatamente sobre o valor da mercadoria por fora, de modo que o contribuinte consiga enxergar exatamente quanto custou e qual foi a carga tributária daquela operação. As empresas que investem em energia renovável podem reduzir os gastos com energia elétrica em até 95%. É o que aponta a Confederação Nacional da Indústria, a CNI. Atualmente existem mais de 100 linhas de financiamento para projetos com energias renováveis, com opções em bancos públicos e privados. Segundo a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, o financiamento para a adoção da energia solar por micro, pequenas e médias empresas está em expansão. Porque já está mais barato gerar a própria energia do que comprá-la de concessionárias. É o que explica o vice-presidente da Absolar, a vice-presidente, Bárbara Rubim a energia solar ajuda a reduzir a conta de luz de todos os brasileiros, não só por ser uma fonte barata, mas também por ajudar a aliviar as redes de distribuição, transmissão e a reduzir as perdas do setor elétrico. A estimativa que nós fazemos é que, até 2031, a energia solar fotovoltaica vai ajudar a reduzir os custos com energia para todos os brasileiros em até 5,6%. Uma outra opção para reduzir os custos com energia é a adoção do Mercado Livre de Energia. Ou seja, escolher de quem comprar a eletricidade. Mas, atualmente essa escolha não é permitida para os pequenos consumidores. Tramita no Congresso Nacional um projeto de lei que prevê que todos os consumidores de eletricidade possam escolher de quem comprar a energia elétrica. O deputado federal Domingos Sávio, do PL de Minas Gerais, é favorável à aprovação da proposta, que vai dar mais liberdade para o consumidor.